0: Está na hora do Jornal de Desporto, títulos desta edição José Pedro Pinto. A voz da experiência para o rescaldo que falta do Benfica Sporting. Já a seguir escutamos Manuel Cajuda. Do derby vem ainda a grave acusação de Roger Schmidt a um jornalista. Fotógrafo do Porto hoje com quinta Assembleia Geral no Dragão. Vilas Boas confirma presença e apela ao voto. Felipe Martins deixa casa pia, Daniel Ramos por um fio no Aroca. Seleção arranca a Operação Liechtenstein, Islândia com três baixas. Palmeiras líder do Brasileirão depois do empate entre Botafogo e argentino, ainda o voleibol, o basquetebol e as eleições para a Confederação do Desporto de Portugal. Jornal do Desporto edição José Pedro Pinto. A derrota na compensação do derby frente ao Benfica deixou muitos sportinguistas a pensar se a equipa de Ruben Amorim tem ou não estofo para lutar pelo título. Na antena 1, Manuel Cajuda, hoje presidente do Olhanense, mas que enquanto treinador acumulou mais de 500 jogos na Primeira Liga, diz que tem e que não será o desaire da última noite a abalar as hostes verde e brancas. O
1: que as pessoas têm que olhar é que o Sporting está muito melhor do que o ano passado. Falta estofo agora. O ano passado, então, era era, era era flagrante essa falta de estofo. Mas há, há três anos foi campeão e o Sporting tem vindo a trabalhar muito bem. Não renovou, reforçou a sua equipa com precisão, quase quase milimetricamente. Afinal de contas, o Sporting só perdeu um jogo e dizer que o Sporting só por ter perdido um jogo lhe falta o estofo de campeão e por ter perdido no derby, por ter perdido nos últimos minutos lhe falta o estofo de campeão... Eu não consigo, mesmo queira, embarcar nesse barco e recuso-me a embarcar porque vejo que o Sporting tem que ser olhado pelo Porto e pelo Benfica e até pela Braga como um dos principais candidatos ao título.
0: A realidade é que a expulsão de Gonçalo Inácio foi decisiva para tirar folgo ao Leão. Terá Ruben Amorim gerido mal o amarelo visto pelo central na primeira parte? Fica a leitura de Cajuda, entrevistado por José Carlos Lopes.
1: Há quem reaja logo por causa do amarelo e acaba por tirar o jogador. Mas depois a análise só se faz no fim. Se tivesse ganho e eventualmente também o Inácio não fosse para a rua... Uh, seria uma atitude excelente do, do treinador parece me que a gestão foi bem feita agora há momentos há momentos uh, imagino por exemplo para libertarmos uh, a crítica ao treinador imagino por exemplo que o árbitro não mostraria o amarelo e pronto, seria criticado por isso ou que o árbitro entendia que não era amarelo uh, é um momento do jogo é um momento da decisão uh, provavelmente tinha outra forma de pensar na relação ao jogo Acho que não falhou em nada o Ruben Amorim. Tem um pensamento, julga que a capacidade de, de inteligência do jogador vai ser superada em todos os momentos e depois ele acaba por falhar. O jogador foi expulso e foi
0: expulso. E quem voltou a não falhar, assumindo cada vez mais a aura de carregar o Benfica às costas, é João Neves. De Algarvio de Gema para Algarvio de Gema, está aqui um líder na Forja com a tenra idade de 19 anos. O jogador...
1: Fantástico. Eu, eu até brinco aqui, porque só Algarvio é bom. Tem-se imposto gradualmente, não só pela simplicidade com que reage fora do futebol, mas acima de tudo pela uh, irreverência, a resiliência com que ele encara todos os momentos. do. Para ele tudo é pouco, ele quer sempre muito mais. E naturalmente impôs-se. Eu não gosto muito dos líderes das equipas porque depois mudamos de líder constantemente em função dos momentos de forma. Agora, o que me parece impressionante é a facilidade com que os homens eh, se impõem perante os colegas e perante uma massa associativa que é a maior do país.
0: A vitória dramática com o recurso a golpe de teatro a acabar, por outro lado, parece ter dado balão de oxigênio a um Roger Schmidt que ontem, durante o derby, voltou a ser assobiado e a ver lances brancos.
1: Não posso entender como é que as pessoas, a ver futebol, digamos que a ver futebol, conseguem ter duas caras. A Roger Schmidt não será... Uh, seguramente o mais brilhante de todos os treinadores do mundo, mas também não passa uh, de cavalo uh, a burro quatro semanas, cinco semanas, seis semanas. O Benfica teve problemas este ano, uh, principalmente porque estruturalmente mudou a sua equipa titular do ano passado para este ano de forma grande 50, 60% da equipa principal do ano passado se mudou e isso, isso leva tempo para reconstruir, leva, leva momentos parecia até que a equipa em determinados jogos estava mal fisicamente, como se costuma dizer ao olhómetro mas afinal não tem visto que o Benfica durou os 96 ou 94 minutos que o jogo teve e foi exatamente na raça que, que venceu o jogo a Roja Smith tem os seus méritos e merece, acima de tudo, que nos momentos difíceis as pessoas tenham alguma, alguma moderação nas análises precipitadas que fazem.
0: Manuel Cajuda esta manhã na Antena 1, depois de um épico Benfica 2 Sporting 1 que coloca águias e leões a par na liderança da Liga e cujo filme sonoro nos é trazido pela jornalista Oriana Barcelos.
2: Oito e meia da noite, ambiente animado no Estádio da Luz. Bola, a rolar. Começa o derby. Bola no chão, jogo intenso logo nos primeiros momentos. Aos 12 minutos de jogo, remate de Rafa em cheio na quina da baliza. É na primeira parte, aos 22 minutos, que Gonçalo Inácio faz a primeira falta sobre João Neves. Já os leões começavam a aproximar-se da zona de finalização. Aos 45 confirma-se, golo do Sporting. A deixar depois em o remate golo. Segunda parte, um zero, ganha o Sporting, que a partir do minuto 51 passa a ter menos um em campo.
0: O amarelo
2: agora para o Salimácio expulsão. A entrada sobre Rafa Jogo intenso, oportunidades para os dois clubes de Lisboa, mas é o Benfica que marca já no tempo de compensação quando nem os adeptos acreditavam.
0: Eu Já comecei a ver lances brancos na bancada. O
2: primeiro bolo é de João Neves, aos 94 minutos, o segundo de Tankstead, aos 97. Um lance que levantou dúvidas, chegou a ser anulado por fora de jogo, mas o VAR decidiu a encontrar. Grita Benfica e o banco do Benfica grita golo. O Fim da partida na Luz. Boas notícias para o Benfica, tristeza para o Sporting. E
0: ontem, após essa reviravolta dentro do Sporting, Roger Schmidt protagonizou um grave momento na sala de imprensa da Luz, questionado por um jornalista da RTP sobre se o resultado foi melhor do que a exibição. Nada mais, nada menos do que isto, o técnico dos campeões em título respondeu desta forma. Se coloca a pergunta dessa forma, é clara a sua opinião. Provavelmente é adepto do Sporting ou do Futebol Clube do Porto. Não sei, vi uma equipa que jogou bom futebol, que acreditou até o último minuto e que mereceu vencer. Isso é muito claro. À pergunta legítima, Schmidt foi à Algebeira, buscar a resposta deixando a acusação no ar. No Futebol Clube do Porto, todos os caminhos vão hoje dar ao auditório do Estádio do Dragão, Assembleia Geral extraordinária, com os sócios a serem chamados a votar a alteração dos estatutos para que as eleições inicialmente marcadas para abril de 2024 passem para o mês de junho, ou seja, após o término da época desportiva. Reunião magna que promete ser quente, com presença confirmada de André Vilas Boas, ele que ainda não confirmou se será candidato, mas que deixou já o apelo à presença em massa dos associados. Na antena, um ex-vice-presidente portista, Paulo Teixeira, considera que a democracia está assegurada no fotógrafo do Porto até pela tal comparência do antigo técnico dos Dragões. Nesse caso concreto
3: que falou, é, é... É um sócio, é um sócio como outro qualquer eh, que já manifestou em tempos eh, e tem vindo a manifestar a vontade de um dia ser disposto a Se calhar poderá haver também outros com essa intenção, pois é, acho um ato perfeitamente normal. Em democracia, em democracia. Eh, Estou perfeitamente à vontade, porque sou, sou um produto já do, do 25 de Abril e por isso não vivi no tempo do Estado Novo, em que havia partido único. É, ou pelo menos não podia votar nessa altura. Já, já tinha nascido, mas não podia votar.
0: Escutado por David Carvalho, Paulo Teixeira, ex-dirigente de Pinto da Costa no Futóculo do Porto, não encara as divergências internas no clube como algo de negativo. Bem pelo contrário.
3: Não é a primeira vez, não será a última com certeza, que poderá haver... É... Eh, divergências, mas que eu considero divergências salutares, porque eh, é bom também, e eu já fui também responsável responsável eh, autárquico, nós termos eh, e sabermos que existem eh, outras pessoas porque no dia em que não, não, não houver entre aspas oposição em nenhuma instituição eh, algo vai mal porque, e por isso eu não considero eh, opiniões divergentes que possa haver eh, em determinada instituição eh, como, como algo de separação entre as, as, eh, as pessoas que fazem parte dessa identidade, mas pelo contrário acho que é positivo para o desenvolvimento de uma determinada instituição. e Por isso, qualquer divergência que possa haver é sempre com o objetivo de ir levar, ir levar mais longe o nome do Futebol do Porto.
0: E a Assembleia Geral Extraordinária do Futebol do Porto arranca às nove da noite, recordo, no auditório do Estádio do Dragão. De ontem, na Primeira Liga, vem a vitória de 1-0 do Braga sobre o Aruca, que afunda a equipa de Daniel Ramos na tabela e que coloca em perigo o lugar de um treinador ciente de que está para um fio. Não
1: tem a ver com o trabalho, tem a ver com os resultados. Os resultados, como é lógico, não ajudam. A gente pode jogar muito bem, jogo atrás jogo e o resultado, um jogo, dois jogos, três jogos, sete jogos não ajudam. É complicado gerir isso, porque olha-se muito para o resultado e olha-se pouco para a exibição. O resultado é quem manda no futebol. E como é o resultado que manda, estamos sempre sujeitos àquilo que são os resultados.
0: Daniel Ramos, na corda bamba, pode ser a sexta chicotada psicológica da Liga, seguindo-se à já oficial saída de Felipe Martins do comando técnico do Casa Pia. O treinador que conduziu os gansos a uma época notável de regresso à Primeira Liga em 22-23, chegou a acordo para a saída após seis jogos sem vencer que deixam o Casa Pia no 15º lugar da tabela. Isto após uma jornada 11 da Primeira Liga, que viu o Farense vencer o Bovista no Bessa por 3-1 e o Rio Ave empatar em Barcelona diante do Gil Vicente com os vilacondenses a apresentar queixas da arbitragem de Miguel Nogueira com Rui Costa no VAR. No final, ao lado do treinador Luís Freire, surgiu na sala de imprensa a presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz.
2: Não podemos vir para um jogo e ser altamente penalizados. E hoje fomos verdadeiramente penalizados. Há dois lances claros de grande penalidade e, por isso, sedentas quatro linhas a equipa de arbitragem não foi competente para fazer a marcação destas duas grandes penalidades o VAR tinha que atuar e marcar.
0: Ainda na atualidade da arbitragem, nasceu torto e pelo andar da carruagem pode não se endireitar o projeto do controverso novo organismo externo para a gestão da arbitragem. Sucedem-se as reações adversas ao anúncio da Federação quanto ao já criado grupo de trabalho para preparar o caminho rumo a essa entidade independente. Depois de a Liga Portugal e diversos agentes terem assumido o divórcio face à proposta do Conselho de Arbitragem, surge a reação das associações distritais a pedir voz ativa, coisa que ainda não aconteceu acusa o plenário destas associações em comunicado enviado às redações até porque é neste contexto que começa por exemplo o recrutamento de árbitros organismo externo para a gestão da arbitragem, uma nova bronca no setor. Agora as seleções são já três as baixas para Roberto Martínez tendo em vista a dupla operação de apuramento para o Euro 2024. Depois de Nelson de Semedo rendido por Rafael Guerreiro e Pepe sem substituto, Rafael Leão também dispensado pelo selecionador devido à lesão e igualmente sem alternativa anunciada. A equipa das Quinas concentra-se Hoje, na cidade do futebol, treina às 6 da tarde. Quinta-feira joga em Vaduz frente ao Liechtenstein e domingo, em Alvalade, recebe a Islândia, já com a qualificação garantida para o europeu. Quanto aos sub-21, também se concentram hoje, mas em Lagos, para preparar o jogo de apuramento para o Euro 2025, frente à Grécia, marcado para domingo em solo helénico. Rafael Fernandes, defesa do Aroca, lesionado, foi já rendido por Gabriel Barás, do Futebol Clube do Porto, o central que se estreia nas Esperanças Lusas. Brasileirão, o Palmeiras de Abel Ferreira, já é líder isolado depois do Pata duas bolas entre o Botafogo e o Bragantino do Pedro Caixinha. Duas equipas que ainda assim têm menos um jogo do que o Verdão. O Fogão com 60 pontos, a dois do Palmeiras, Bragantino com 59. Partilha terceiro lugar com o Grêmio. E Pedro Caixinha já fez as contas. Não temos nada
1: a perder. Não, não. Nós temos é tudo a ganhar. Faltam cinco rodadas. Vamos assumir. Vamos fazer, uma vez que estamos sobre
0: este desafio aquilo que falta fazer e aquilo que podemos fazer. Já o Cuiabá de António Oliveira garantiu praticamente a manutenção ao bater o Fortaleza por 2-1 e está inclusivamente bem posicionado na qualificação para a Taça Sul-Americana. A campanha que eles estão a fazer orgulha-me imenso. Eles são os grandes um, obreiros e os grandes heróis desta campanha.
3: Ficarei sempre enormemente grato aquilo que eles fizeram durante esta temporada e eles fazem de mim sentir-me treinador.
0: Com nova derrota, saiu o Goiás na visita ao Atlético Mineiro por 2-1. A equipa de Armando Evangelista está em zona de descida a três pontos da zona segura da tabela. É um momento delicado como é óbvio, mas neste momento é importante olhar para a matemática e ver que a matemática ainda nos permite estar na luta, ainda nos permite olhar para estas jornadas que faltam com otimismo e acreditar que é possível. E o Brasileirão, contudo, ainda por decidir. Em Inglaterra, vai hoje enterrar Sir Bobby Charlton, o funeral da antiga glória do Manchester United e da seleção inglesa, campeão do mundo em 1966, terá lugar na Catedral de Manchester. Eleições para a presidência da Confederação do Desporto de Portugal decorrem a esta hora na sede do organismo em Lisboa. Três listas candidatas para a sucessão de Carlos Paulo Cardoso após duas décadas de liderança. Vão a votos Daniel Monteiro, Filipe Agudinho e também Ricardo José. No voleibol hoje há derby de Lisboa com a liderança em jogo. O Sporting recebe o Benfica A partir das oito e meia da noite, três pontos separam os eternos rivais da segunda circular. Encarnados tetracampeões, líderes com 24 pontos, os Leões são terceiros a um ponto de vitória e um triunfo da equipa de João Coelho permite igualar o líder. Na qualificação para o Europeu Feminino de Basquetebol, Portugal 78, Ucrânia 63. Vitória que confirma o pleno da equipa lusa na primeira janela de qualificação, feito histórico para contentamento do selecionador Ricardo Vasconcelos.
1: Estamos completamente vivos naquilo que pode ser o nosso primeiro ou o segundo lugar para um europeu. E acho que acima de tudo, e foi a mensagem para os jogadores, foi no fim, foi investir em cada dia a partir da manhã, para chegar daqui a um ano ainda melhores condições aquilo que fomos seguir daqui hoje.
0: A Seleção Nacional feminina lidera o grupo de apuramento a par da Sérvia. Fechamos com ténis. ATP Finals, o número um do mundo. Novak Djokovic entrou com vitória em Turim. Derrotou o dinamarquês Olga Rune, ao passo que o italiano Yannick Sinner bateu o grego Stefanos Tsitsipas. Hoje, Carlos Alcaraz de fronte a Alexander Zverev, ao, p... ao passo que Daniel Medvedev terá pela frente Andrei Rublev. Jornal de Desporto, a edição foi de José Pedro Pinto. Acompanhe a informação desportiva também na net em desporto.rtp.tv.